0: Základem dnešního kázání bude text z Lukášova evangelia z druhé kapitoly od 1. do 7. verše. Stalo se v oněch dnech, že vyšlo nařízení od císaře Augusta, aby byl po celém světě proveden soupis lidu. Tento první majetkový soupis se konal, když Syrii zpravoval Quirinius. Všichni se šli dát zapsat, každý do svého města. Také Josef se vydal z Galileje, z města Nazareta do Judska, do města Davidova, které se nazývá Betlém, poněvadž byl z domu a z rodu Davidova, aby se dal zapsat s Marí, která mu byla zasnoubena a čekala dítě. Když tam byly, naplnili se dny a přišla její hodina. I porodila svého prvorozeného syna, zavinula její doplenek a položila do Jeslí, protože se pro ně nenašlo místo pod střechou. Tolik slova Lukášova Evangelia, můžete se posadit. Milí bratři a sestry, na celém světě si dnes lidé připomínají slova Vánočního Evangelia o narození malého dítěte v judském Betlémě. Od té chvíle už uplynulo hodně času a přece si tuto událost každoročně připomínáme už více než půl druhého tisíciletí. Máme k tomu důvod, vždyť i nám se narodil spasitel, skutečný záchránce z našeho říchu, z naší ztráty vztahu s Bohem. Přesuňme se tedy nyní do doby a poměru v době Ježíšova narození. Evangelista Lukáš nám začíná líčení příběhu Ježíšova narození tak, že před námi otevírá obraz celého tehdejšího světa. Za císaře Augusta. Syrii zpravot. Virinius v oněch dnech tedy za vlády krále Heroda, v době, kdy se konaly několikré soupisu lidu, majetku a podobně. Máme zde zasazení Ježíšova narození v dějné scenérii. Za císaře Augusta se konalo po celém civilizovaném světě sčítání lidu. Šlo zjevně o sčítání v celé římské říši, zvláště tedy v porobených provinciích. Šlo tedy o politicky citlivé téma a v některých provinciích i označně ožehavou a náročnou akci. Lukáš výslovně uvádí, že se jednalo o první majetkový soupis. Nikoli tedy o soupis branců pro vojenské účely. Židé měli výjimku a do armády nemuseli, o to více však museli zaplatit na daních. A protože tento soupis měl sloužit k navýšení a k výběru daní v oblasti spravaných Římem, ne všechny tyto dobyté oblasti byly s těmito daňovými úpravami a novými daňovými zákony stotožněné či zmířené. V písmu nacházíme zmínku, že se někteří lidé proti tomuto důkazu porobení aktivně bránili, organizovali spoury a různé zastrašovací akce, což mívalo také své důsledky jako násilné potlačení a popravy. Ve skutcích 5. kapitole je uvedeno, že ve dnech soupisu povstalistý juda Galilejský strhl do svůry, také zahynul a jeho stoupenci byli rozehnáni. Tato událost svědčí o vypjatém očekávání někoho, kdo se římské moci postaví a lid vysvobodí z římské nadvlády. O vypjatém očekávání nějakého Bohem poslaného nového židovského krále. To svědčí tež o tom, že zde byly i davy, které v očekávání na Mesiáše a motivované nenávistí k Římu a k Římské okupační správě se neváhaly bouřit a že tu byla i okupační armáda která jakákoliv povstání krvavě potlačovala. Mnozí byly svědky šokujících případů okupačního násilí, nesmyslného utrpení či tragických událostí zasahující celý národ. Vidíme, že k vyprávění o tom, jak se v Juckém bytlémě narodil Ježíš, vylíčení drsné společenské reality zřetelně patří. Na základě rozhodnutí a výnosů vládců se dávají do pohybu zástupy. Na jejich pokyn reagují. Buď poslušně jdou, aby se nechali sečíst a zaplatit daně, nebo se bouří. Lukášovo vyprávění postupuje o krok dál, když řekne, že bylo povinností každého dát se sepsat podle jeho rodiště. Muselo to být docela náročné, neboť se lidé vždy měli přihlásit u toho konkrétního úřadu, odkud pocházel jejich rod. A to i přesto, že již žili a pracovali úplně někde jinde. Nicméně, bylo to nařízení, byla to povinnost a její nesplnění mohly provázet velmi nepříjemné sankce. Tak se také Josef vydal z Galileje z města Nazareta, do Juska, do města Davidova. aby se dal zapsat Marí, která mu byla zasnoubena a čekala dítě. Můžeme si představit, jak náročné to bylo, přerušit veškerou práci a vydat se na několika dení či dokonce týdenní cestu, a jak to muselo být náročné, zejména pro Marii, která byla ve vysokém stupni těhotenství. A musela tuto minimálně tři dny trvající cestu absolvovat jízdou na oslu. Ta cesta pro ní nebyla ani trochu příjemná. A pak navíc. Ani nebylo kde si odpočinout, mít trochu soukromí, nenašlo se místo pod střechou. No a pravděpodobně začala pocitovat porodní bolesti i hned, jakmé z toho osla slezla, tísněna množstvím dalších lidí. Lukáš na tyto mateřské potíže jako chlad evidentně moc nemyslí, protože v centru jeho pozornosti je ten betlém. Z hlediska císaře Augusta je betlém nevýznamné městečko. Nicméně pro Lukáše hraje zásadní roli. Z Betléma totiž pocházel slavný král David, kterého si židovský lid nesmírně vážil a který měl, jakožto král, obrovské množství potomstva. A ti to všichni měli, podobně jako Josef, přijít v jeden určený čas na toto místo. Toto malé městečko se v době sčítání muselo rozrůst alespoň desetinásobně. Lidé přespávali, kde se dalo, pod širým nebem běžně. A Lukáš jako svědek o Ježíšovi vyznává. Římský císař sice něco nařídil, ale tento lidský záměr Tento administrativní počin římské okupační zprávy si použil Bůh pro naplnění svého slova, svého proroctví a pro své plány s lidmi. Lukášovo líčení o Ježíšově narození v městě Davidově propojuje jeho evangelium se starozákonními proroctvími, která ukazují na Ježíšovo, Mesiářské pověření a mesiářský nárok. Mesiářská proroctví a mesiářské pasáže ze Žalmu podávají svědectví o tom, že Mesiář bude pocházet z domu a rodu Davidova. A prorok Micháš před sedmi stoletími viděl betlém jako místo jeho narození jak jsme slyšeli v prvním čtení. A ty, Betléme Eshradský, ačkoliv jsi nejmenší mezi judskými rody, z tebe mi zdejde ten, jenže bude vládcem v Izraeli. Jehož původ je odpradávna, od jednů věčných. V průběhu dějin, v dobách zlých a válečných, v dobách nadvlády, velkých hříší nad Izraelem, v časech, kdy tísní a děsí brutální projevy lidského násilnictví, těšili proroci boží lid tím, že se narodí dítě, se kterým přijde pokoj. Slyšeli jsme z proroci Micháše, On sám bude pokoj. On sám bude pokoj. Pokoj. Pokoj to je naprosta a dokonalá plnost veškerého dobra, které dává Bůh. V řeči starého zákona, pokoj, šalom, to není jen klid či pohoda, jak po ní člověk touží. Ten Ježíš narozený v Betlémě je skutečný pokoj pro člověka v tom nejplnějším smyslu. A mimo něho pokoj, klid, spočinutí v důvěře v Boha prostě nenajdeme. Tváří tvář bezútěšné realitě se také samotné vánoční svátky mohou stát jen náhražky a šítka toužení a nálady, které neobstojí. A vytoužený mír srdci nejsou to sami o sobě poskytnout. On je však pokoj, ve kterém se nám dává Bůh. A ten převyšuje, jak to napsal apoštol Pavel, všelitý lidský rozum. Pokoj nepředstavitelný pro nás, kteří jsme svědky tragických událostí, nesmyslného utrpení, šokujících případů násilí, útoků či trestných činů. Jak v těchto šílených okolnostech najít pokoj. Když se začneme do těch mesiářských písní, žalmů a proroctví, Můžeme pocítit z těchto textů naději. Právě žalmista a proroci, kteří ohlašují Mesiáše, píší své texty i v tísni Válečné vřavy a dosvědčují tím, že Pánu Bohu na těch tísněných, bezbraných a utiskovaných záleží. Proto jsme slyšeli hned na začátku prozbu o smilování. Hospodine, slituj se nad námi. V tebe skládáme naději. Buď paží svého lidu každé ráno i naší spásou v čase stoužení. Kde jinde také najít pokoj než u Boha? A právě tohoto dárce pokoje Marie v Betlémě porodila. Tento dárce pokoje snímá břemena z kteří pod nimi klesají a ukazuje cestu. Když Lukáš říká, že porodila svého prvorozeného, připomíná tím také Ježíšovo ponoření do naší absurdní životní reality a nouze a to, že s ním boží slitování pro nás přichází. Ježíš se potkává i s tou nejhorší realitou lidského života a jeho absurditu prožívá i ve svém životě. Nevyhýbá se této bolesti, sám se nechá touto bolestí zasáhnout. A bere ji na sebe jako ten, který přináší pokoj. Bere na sebe absurdní odsouzení a smrt a ukazuje nám, že tady to opravdu nekončí. Skutečností je totiž zkříšení a boží přijetí v jeho náruči. A proto ten pokoj v Ježíši Kristu může být skutečností i pro nás, jako je skutečné jeho narození, život, jeho smrt pro nás i jeho zkříšení pro nás, aby i my jsme mohli vědět, že před námi je zmrtvý stání a cesta do Božího království. A v tento sváteční čas si připomeníme, že Boží láska a milost jsou s námi jak v našich radostech, tak i v našich trápeních. Ať je nám příkladem toto malé dítě věství, které přišlo na svět, aby nám přineslo boží naději, boží lásku a boží spásu. Amen.